0: Muy buenas tardes para todos. Que Dios les bendiga de una manera sobreabundante. Doy gracias al Todopoderoso porque una vez más me da este privilegio, esta oportunidad y también esta gran responsabilidad de poder compartir con todos ustedes la palabra de nuestro Dios. Les habla Oscar Mauricio Díaz Álvarez, pastor de la Iglesia Embajadores de Cristo del de hermoso municipio de Zapatoca. Le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí con todos ustedes, también les agradezco a cada uno su sintonía, al estar ahí atentos, pendientes de esta prestigiosa emisora Radio Zapatoca, para escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Recordemos que la Palabra de Dios no es un libro más, es un libro que es vivo y tiene la capacidad de transformar, de obrar en el ser humano, de confrontar, de redarguir, de enseñar, de corregir, de instruir, de acuerdo al plan y al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ese es el objetivo de la palabra de Dios, como nos dice ahí en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, nos dice que no todo quedó escrito, pero que lo que ha quedado escrito es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo, tengamos vida en su nombre nos dice aquí en Juan capítulo 20 versículo 30 dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre y el último versículo del evangelio de Juan nos dice y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, no todo quedó escrito, pero lo que quedó escrito es lo que nosotros necesitamos conocer, porque a veces de pronto nos dedicamos es a pensar, bueno, pero qué pasaría en tal oportunidad, o en esto, aquello, lo otro, y de pronto empezamos a hacer especulaciones. Y muchas cosas, nos dice ahí la escritura, que no quedaron ahí registradas, incluso si miramos en el caso de los discípulos que eran 12, muchos de ellos aparecen ahí en el listado de los doce discípulos y después no se supo más qué hicieron y a veces se piensa pues que no hicieron nada, no, lo que pasa es que trabajaron de pronto en otro lugar, en otra parte y lo que quedó escrito es lo más relevante o lo que nosotros más necesitábamos saber y muchas cosas no quedaron ahí, registradas en la palabra de Dios, pero lo importante es que con lo que hay escrito es suficiente para que nosotros creamos cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios. Incluso bíblicamente nos habla la palabra del Señor que hay cosas que Dios no las ha revelado, como dice ahí en Deuteronomio 29, 29, dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ese es el propósito de la palabra del Señor, que sepamos qué es lo que nosotros debemos obedecer. Y ahí nos dice muy claramente en este libro de Deuteronomio que el nombre de Deuteronomio quiere decir repaso o segunda ley. Este libro nos muestra que Moisés pronunció tres discursos de despedida poco antes de morir y en ellos repasó con el pueblo las leyes de Dios dadas para los israelitas y el versículo 29 del capítulo 29 es una cita Fácil de aprender, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso es lo que nos dice ahí la Escritura. E incluso si seguimos profundizando más, dice en Marcos 13, 32, hablando Jesucristo, dice, «El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo mi Padre». Eso nos dice ahí en Marcos 3.32. Y también nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 7, hablando Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaron, bueno, vas a restaurar a Israel en este tiempo. Y él les contestó, hay cosas que el Padre ha dejado en su sola potestad. ¿Qué nos muestra ahí la palabra de Dios? Que para muchas personas de pronto eso es difícil de aceptar, pero lo dice la Biblia, que hay cosas que el mismo hijo no las sabe. Por ejemplo... El día de la segunda venida, dice, el día ni la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Y ahí en Hechos 1.7 nos habla claramente con relación a esto, de que hay cosas que el Padre ha dejado en su sola potestad, dice el versículo 7 del capítulo 1 de los Hechos. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. O voy a leerles mejor desde el 6 para que nos quede un poco más claro. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba hablando ahí Jesucristo y dice que el Padre ha dejado cosas en su potestad, en su sola potestad, pero que va a venir el Espíritu Santo, o sea, nos está hablando ahí de Padre, Hijo y Espíritu Santo, está hablando el Hijo Jesucristo, se refirió al Padre para decir que hay cosas que Él ha dejado en su sola potestad y habló de que iba a venir el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. En esta tarde quiero leerles una porción de la escritura que se encuentra aquí en el Libro de los Hebreos, en el capítulo 11. Y este capítulo nos habla, podríamos decir, de el salón de la fama de los creyentes. Y este capítulo nos habla de un tema muy importante que es la fe. Y quiero leerles aquí en el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 22, y dice la escritura, la cual leo para ustedes, con la bendición del Padre y la del Hijo y la del Espíritu Santo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo a Isaac, a a Jacob, y a Isaú respecto a cosas venideras, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, en esta tarde quiero hablarles acerca de lo que es la fe. Este capítulo nos habla mucho acerca de la fe e incluso nos define... ¿Qué es la fe? Nos dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia nos muestra la naturaleza de la única fe que Dios acepta. Y es una fe que triunfa aún en la peor de las circunstancias. A pesar de lo que pueda llegar a suceder a nuestro alrededor, cuando hay esa confianza en Dios, Sabemos que él se va a manifestar. Recordemos lo que decía Mardoqueo, lo que le dijo Mardoqueo a Esther cuando le habló acerca de toda esta circunstancia que se estaba tramando ahí en la capital del reino, en Susa, en Persia, para acabar con el pueblo judío. Todo ese entramado, toda esa conspiración que tenía Amán. Para destruir al pueblo de Israel y cuando ella le comentó esto a Esther que era su prima, ella pues dio a entender que no podía hacer mayor cosa y Mardoqueo dijo bueno, si tú no quieres o no puedes hacer nada, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Mardoqueo tenía esa confianza en Dios, en que iba a manifestarse de alguna manera, es algo podríamos decir curioso este libro de Esther en la Biblia hay dos libros que tienen nombre de mujer, que son Ruth y Esther. Ruth solamente tiene cuatro capítulos, es muy bonita la historia que relata ahí este libro de Ruth. Solamente cuatro capítulos, en un, en un momento podemos nosotros leer esos cuatro capítulos en muy poco tiempo. Y Esther también es el nombre de otra mujer que fue reina ahí en, en ese imperio. Y este libro de Esther tiene solamente 10 capítulos y tiene una particularidad bastante grande. Y es que no nombra a Dios. No aparece ahí la palabra Dios por ninguna parte. Habla del pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo de Dios, pero no menciona la palabra Dios. Y este hombre mardoqueo tenía la confianza en Dios en que si Esther no utilizaba la influencia que ella tenía, Dios daría respiro y liberación de alguna parte, y esa es la verdadera fe, la que tiene esa confianza en el Señor. Entonces, vamos a analizar algunos puntos hasta donde el tiempo nos permita hoy para ver las cosas que suceden realmente con la verdadera fe, o cómo debe ser la verdadera fe, qué características tiene la verdadera fe. Primero, esa verdadera fe es la fe que cree en las realidades espirituales, como nos dice ahí el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La verdadera fe es la que cree en todos esos eventos o esas realidades espirituales. Es algo que, que parece un poco irónico y parece contradictorio, pero cuando nosotros analizamos bien, resulta que se necesita más fe para ser ateo que para ser creyente. ¿En qué sentido? En que si nosotros miramos la palabra del Señor, nos habla de la historia del hombre sobre la tierra desde hace aproximadamente 6.000 años. Encontramos que hace aproximadamente 2.000 años vino Cristo Jesús a la tierra, tanto así que quedó partida la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Aproximadamente unos 2.000 años antes de Cristo fue el diluvio, y unos dos mil años antes del diluvio fue la creación. Digo aproximadamente porque no estoy dando fechas exactas. Pero resulta que de acuerdo a la Biblia nos muestra la historia del hombre sobre la tierra hace seis mil años aproximadamente. Y a nivel arqueológico, a nivel histórico, se han podido descubrir todas estas cosas que la Biblia relata, lo que la Biblia dice, la arqueología ha podido comprobar esa realidad. Mientras que normalmente una persona que es atea muchas veces nos habla y nos dice No, es que hace 15 mil millones de años hubo una explosión O pongámosle menos tiempo, no, que hace 5 mil millones de años hubo una explosión ¿Quién puede comprobar eso? 5 mil millones de años atrás, ¿quién puede ir a comprobar eso? Y, y sin embargo muchas veces las personas que dicen seres escépticas dicen que les gusta comprobar todo y ¿quién puede comprobar que hace 5 mil millones de años hubo una explosión? Y es algo, podríamos decir, aún mucho más ilógico porque le han hecho creer a la gente y muchos creen en eso, que una explosión dejó las cosas organizadas que una explosión dejó el, el sol en el lugar donde está, que dejó la luna en el puesto donde se encuentra, que dejó el aire en las condiciones que están para que nosotros lo podamos respirar, que dejó organizado lo, las aguas y organizada también la tierra seca. Y muchas personas creen en eso. Si realmente una construcción, o mejor dicho, o mejor, una explosión sirviera para construir el método de construcción, que veríamos sobre la tierra sería muy distinto normalmente cuando van a demoler un edificio hacen una explosión para que ese edificio quede destruido pero cuando van a construir nunca he visto yo en ninguna parte que digan bueno vamos a construir un edificio vamos a construir una casa llevemos los materiales, los ladrillos llevemos el cemento, la arena el pedrisco, los enchapes todos los utensilios que se necesitan pongámoslos en una parte y hagamos una explosión y todo va a quedar ordenado en el puesto, ¿no? Eso es totalmente, podríamos decir incluso ridículo, pensar que una cosa de esas se dé, porque no se da de esa manera. Y por eso puedo afirmar de que se necesita más fe para ser ateo que para ser creyente, porque la Biblia nos muestra la historia del hombre sobre la tierra hace 6.000 años y se ha podido comprobar arqueológicamente, mientras que esta teoría del Big Bang, y como su mismo nombre lo dice, teoría, porque nadie la ha podido comprobar, dice que fue una explosión y que de ahí se originaron todas las cosas. La Biblia nos habla y nos dice que fue por la palabra de Dios. Entonces, la verdadera fe es la que cree en esas realidades espirituales. Es una fe que lleva a la justicia, dice el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Recordemos que la palabra justicia quiere decir... Darle a cada uno lo que le corresponde, darle a cada uno lo que se merece. Y la Biblia nos habla en cuanto a justificarnos delante de Dios que solamente se puede de una manera y es a través de Cristo Jesús. Dice romanos 5.1, justificados pues por la fe. Ahí está hablando de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la fe es fundamental y es una fe que lleva a la justicia, que como les decía, justicia es darle a cada uno lo que se merece. La Biblia nos dice en segunda de Corintios 5.10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la tierra. Sea bueno o sea malo. Cada uno va a recibir ese premio o ese castigo. Y resulta que hay varios versículos en la Biblia que nos hablan con relación a eso. De cómo va a ser para unos la bendición, la vida eterna y para otros también la condenación eterna. Por ejemplo, nos dice aquí... En Daniel, en el capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nos habla de vida eterna y de vergüenza y confusión perpetua. O sea, de eternidad para ambos. Si miramos aquí en Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 46 nos dice la Escritura algo muy especial. Aquí en este capítulo, en esta parte, Jesucristo está hablando acerca del juicio de las naciones a partir del versículo 31. Y en el versículo 46 nos dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nos habla de eternidad para ambos, castigo eterno o vida eterna. Y resulta que la palabra eterna o eterno es algo que nosotros, humanamente hablando, no tenemos la capacidad de entender. Porque nosotros estamos acostumbrados, y esa es nuestra mentalidad, de que todo tiene un principio y tiene un final. Y si nos hablan de eterno, de pronto pensamos en mil años, dos mil años, pero nos parece que ya concluye ahí. Pero la Biblia dice que es por los siglos, de los siglos, algo que nosotros no logramos comprender en nuestra naturaleza humana, pero aquí en Mateo 25 nos habla de que hay castigo eterno y que hay también vida eterna si miramos aquí en el Evangelio de Juan en el capítulo 5 versículo 29 nos habla otra vez de esta misma circunstancia de esta misma situación dice entonces la palabra del Señor y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y segunda de Tesanonicenses, en el capítulo 1 del versículo 6 en adelante, nos habla también con relación a este tema y nos dice lo siguiente del versículo 6 en adelante. Porque es justo, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y aquí al finalizar la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 15, nos da otra sentencia terrible, tremenda. Dice aquí la palabra del Señor, voy a leerles desde el versículo 12, para que nos quede un poco más claro. Apocalipsis 20:12 dice, Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces la Biblia nos habla de que la verdadera fe es la que nos lleva a la justicia, y la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 3, que probablemente es el versículo más conocido por todo el pueblo cristiano, por todo el pueblo evangélico, desde el versículo 3, o mejor, el capítulo 3, desde el versículo 16 en adelante, nos dice lo siguiente, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces la verdadera fe lleva a la justicia, y esa justicia es que cada a cada uno se le va a dar conforme a sus obras. También nos habla la palabra del Señor y nos dice que la verdadera fe es la que busca a Dios. Y aquí hay un versículo muy importante, que es el versículo 6, que dice... Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña y nos dice que una persona debe ser bautizada después de que ha creído. Dice en Marcos 16, versículo 15 en adelante, dice, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y este versículo de Hebreos 11.6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso no encontramos nosotros a nivel bíblico ningún ejemplo de un bautizo de niños. Porque la Biblia nos dice que de los niños es el reino de los cielos. Y que una persona para bautizarse debe tener la capacidad de creer y como nos dice Hebreos 11.6 sin fe es imposible agradar a Dios la salvación es por la fe en Cristo Jesús como dice ahí Efesios y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe y el romanos 5.1 nos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces la verdadera fe es esa fe que busca a Dios. Y Dios en su misericordia nos ha dejado este maravilloso libro, su palabra, la escritura, para que nosotros sepamos cuál es el plan, cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo nos da ese consejo en Juan 5, 5, 29, y nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso nos dice ahí la palabra del Señor en Juan 5.39 escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy hemos llegado ya a la parte final del programa, les agradezco su sintonía, deseo que Dios los bendiga de una manera muy especial, agradezco la colaboración de todos los hermanos que mensualmente aportan para que este programa sea una realidad. Les ha hablado Oscar Mauricio Díaz Álvarez, que nuestro Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo.